0: Eh, quiero ser bien, bien corto pero bien poderoso Les pido toda su atención Quiero hablarle del ciclo de la cosecha Diga conmigo el ciclo de la cosecha Fuerte, el ciclo de la cosecha eh, Introducirlo así, mire Todo lo que pasa alrededor suyo Tiene propósito ¿Cuántos se han dado cuenta que pasan cosas alrededor suyo? Circunstancias, movimientos, trabajos Gente nueva, gente que llega, gente que se va a conocer, gente nueva. Todo alrededor suyo tiene un propósito y tiene que ver con la cosecha de almas. ¿Sabe por qué está vivo todavía, hijito amado? Porque hay una cosecha de almas que lo espera. ¿Sabe por qué trabaja donde trabaja? Porque hay una cosecha de alma que le espera. ¿Sabe por qué vive donde vive? Porque hay una cosecha de almas que le espera. ¿Sabe por qué sus chicos van a ese colegio? No me entró en este, me entró en el otro. ¿Qué casualidad? ¿Sabe por qué? Porque hay una cosecha que le espera. Llegó un vecino nuevo al barrio, Che, qué casualidad. Y justo lo viste vos. ¿Sabe por qué? porque hay todo a su alrededor mire esto todo a su alrededor tiene propósito porque usted es iglesia ahora todo lo que pasa aquí tiene que ver con una cosecha que no se espera lo que pasa en mi vida personal pero así también lo que le pasa a la sociedad al mundo como dice la Biblia también tiene que ver con un plan de Dios cuando vino el COVID vino a llamar la atención de la humanidad para que la humanidad se vuelva a Dios la primera semana del COVID, 300 personas se entregaron a Cristo. La primera semana. Hemos cosechado almas, pero tremendamente. Porque cuando nos vino la circunstancia, nos pusimos más sensibles. Entonces son tiempos de, de, de crisis, son tiempos difíciles. Y tiene propósito, digo, conmigo, tiene propósito. Fuerte, tiene propósito. El propósito tiene que ver con que la gente esté eh, con la guardia baja para Dios. Por eso Dios permite que ciertas cosas pasen allí. Pero también Dios permite ciertas cosas que pasen aquí. Para que se puedan encontrar la solución y el problema. Usted es la solución. Allí está el problema. Entonces Dios prepara el escenario. Diga conmigo, Dios prepara el escenario. Para que la solución y el problema se encuentren. Entonces, todos nosotros... Tiene el propósito, más en estos días, todos nosotros tienen el propósito de cosecha. Diga conmigo, de cosecha. Ahora, ¿cómo es el ciclo de la cosecha? Diga, ¿cómo es el ciclo de la cosecha? Un ciclo es algo que inicia y continúa. ¿Cómo es el ciclo de la cosecha? Número uno, todo el que ingresa a la cosecha, ingresa por revelación. Hay gente que vive para pagar el alquiler. Hay gente que vive para ver cómo hace para pagarle canal 5. Y hay gente que vive para ver qué, qué, qué auto puede comprar. Cuando usted entiende que vive para una cosecha, todo en usted cambia. Decirle que está a tu lado cuando entendés por qué y para qué. Las prioridades cambian. ¿sabes por qué no te mató el COVID? porque una cosecha te espera ¿sabes por qué no te mató ese accidente? o esa nueve milímetros, lo que fuera porque hay una cosecha que te espera y es posible que todavía lo hagas la cosecha empieza por revelación la fase 1 del ciclo de la cosecha es la voz apostólica y profética diciendo muchachos despiértense hay una cosecha que nos espera. Es una voz apostólica y profética que habla una iglesia que la zamarrea, la despierta y dice no estamos vivos para nosotros, estamos vivos para alguien más. La voz apostólica y profética te transmite el amor de Dios. El poder de Dios te despierta, te mete en avivamiento, te genera vida para que la vida se te meta en los huesos por todos lados y usted no pueda callar ni parar de hablar y decir lo que Cristo ha hecho en, su, en usted. Nadie entra a la cosecha por buena onda. Nadie entra a la cosecha porque está aburrido. Nadie se va a la cosecha porque no sabe qué hacer. A la cosecha se va por revelación. Cuando vos se te abren los ojos y te das cuenta que lo que vos tenés, tenés fe, tenés esperanza y tenés a Dios, hay otras personas que no lo tienen y no tienen de dónde agarrarse. Me decía la hijita hoy, ¿dónde está la hijita Sí. Que pasó por el puente de la Colón y un joven de 27 años estaba a punto de tirarse. ¿Cómo que un joven de 27 años? ¿Sabe por qué pasa esto? porque no tiene fe no que sea malo no es malo es que lo agarraron los problemas es que no escuchó la voz no escuchó a los obreros es que maduró estuvo esperando que alguien lo coseche y nadie fue a cosecharlo nadie fue a hablarle lo agarraron los problemas no supo resolverlo no supo qué hacer y fue tanta la presión ¿cuántos han estado en ese lugar? tanta la presión y las voces en la cabeza ¿cuántos han conocido en ese estado? Vamos hijos ¿Cuántos conocen ese estado? Que es tanta la presión interna Que no sabes para dónde salir corriendo No son malos Es que no dan más Así está la sociedad Por eso Es que la cosecha inicia Diciendo si yo he estado ahí Yo me he sentido solo Deprimido enfermo con los chicos pero escuché un día de gran amor de Dios no sé cómo pero me rendí al Señor, ni sé cómo pero perseveré en Cristo no sé ni cómo pero Jesús me sacó de ese estado pero eso me pasó a mí ahora hay tantos que todavía no hijo entonces, ¿cómo empieza la cosecha? cuando vos sos consciente que tenés fe ¿Cuántos creen en Dios? ¿Tenés esperanza? ¿Cuántos creen que Dios le va a favorecer? Y tenés a Dios Cosecha, inicia Cuando vos sos consciente Que en tu peor tormenta Podés cerrar tus ojos Mirar al cielo y decir Dios Ayúdame Y Él vendrá en tu socorro Pero vos tenés eso Solo tengo Eso no lo tienen No porque sean malos que no saben cosecha inicia no porque voy a la iglesia cosecha inicia por revelación de donde Dios te sacó vamos a decir la verdad cuántos quieren que digamos la verdad cuántos quieren que digamos la verdad muchos de los problemas que nosotros tenemos no los trajo Dios fuimos nosotros bueno no ustedes que son los mejores los otros por bastantes orejados muchas de las lágrimas que derramamos nos, nos derramamos porque Dios quiere yo sé que ustedes no, hijito pero es por desorejado ahora mientras que yo trato de arreglarme la oreja y el mundo con fe, con esperanza y con Dios hay un mundo que se está muriendo Dios te libre que nunca pasa a tu familia pero ese hijo ese, ese muchacho era hijo de alguien y hermano de alguien. Tal vez sería novio de alguien. Y Dios, no sé cómo será la historia, tal vez sea papá de alguien. Yo la barriga es grande, pero es muy chiquita. Quiere decir que el círculo es muy, muy, muy muy pequeño. Tarde o temprano nos toca. Diga conmigo, se ingresa la cosecha. Cuando soy consciente lo que Dios me ha hecho conmigo. Que si yo miro al cielo, Él me responde. Cuando clame a ti, si me llego a caer, tú me levantarás, eres mi buen pastor, nada me faltará, tu respaldo siempre no se agotará. Cuando comienza cosecha, cuando usted es consciente, cuando clame a ti, vamos, hija. Me responderás, si llego a caer, tú me levantarás, eres mi buen pastor faltará Entonces cosecha inicia cuando usted tiene eso. Pero usted lo tiene, hijo. Otros no lo saben, no que son malos, hacen cosas malas. Porque no le sale otra. ¿Qué cree que les salga, hijo? ¿Qué me motiva a mí? Generar semejante movimiento para ir por cosecha. Es que yo sé, hijito, que Él me salvó, me ayudó Y yo sé que si el vecino se encuentra ¿Cuántos están acá? Es por revelación, Diego mío, por revelación No por imposición El que impone es el diablo El que te lo revela es el Espíritu Santo Y te lo está revelando Día conmigo, no hay cosecha de almas sin oración. Ahí Lucas 10 dice: Pídale al dueño de la cosecha que envíe obreros para la cosecha. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque algún obrero fue a predicarle, algún obrero le habló. Pero ese alguien estuvo orando por usted seguramente antes. ¿Sabe por qué este altar estaba así hoy como estaba? Porque acá estamos orando. Usted dijo sí a la invitación de Dios. Dios se le acercó primero. Usted dice, ok, yo acepto. Pero ¿sabe qué? No lo eligió usted a él. Él primero lo eligió. Y con cuerdas de amor en tus circunstancias se acercó. No fueron los problemas que te trajeron a Dios. Fue la excusa. Es Dios el que se te acercó. Y cuando Dios se acerca es tan irresistible. Que no queda otra que decir sí, ok, me aquí. Sabes todos los líos que tengo encima. Sabes todas las circunstancias. Pero acá estoy, Señor. Necesitamos orar. Que obreros vayan a tu familia. Que un obrero lleno del Espíritu Santo. Con milagros, con señales, con prodigios. Golpee la puerta de la casa de tu pariente La casa de tu hermano, de tu papá Que un hombre de Dios Una mujer de Dios, un muchachito Un muchacho grande, no importa Pero alguien que es lleno del Espíritu Santo le diga, hola, vengo a contarte lo que Dios hizo por mí No hay cosecha Sin oración ¿Cuántos quieren que su familia conozca al Señor? Sinceramente, todo corazón ¿Alguien más en este lugar? ¿Sabe cómo inicia? Mandamos un obrero, Señor Mándame un obrero, Señor. Manda un evangelista, Señor. Manda un obrero, Señor. Clamo a ti por un obrero para mi casa. Tráeme un obrero lleno del poder del cielo. Mándame obreros. Manda obreros a la, a la ciudad, a la nación, a las provincias. Envía obreros a las sedes. No hay cosecha de almas sin obreros. ¿Cuántos tienen carga por los muchachos en la esquina del barrio? Vamos hijo No querés que te roben ¿Pero qué vas a eh? hacer? Pedí un obrero hijo Y alistate como el primero Si tú señor Yo soy el obrero que esos muchachos necesitan Yo soy el obrero que esos muchachos ¿Cuántos ahí ven? Ven que los compañeros de trabajo Pura droga, pura pornografía ¿Cuántos ven? Ah, yo soy el obrero que ellos necesitan ¿Cuántos ven que los vecinos están metas pelea en casa? te necesitan envíame a mí envíame aquí envíame a mí yo iré hablaré de tu amor mire hijo no hay cosecha de almas mire esto, no hay cosecha de almas sin oración te invito a la iglesia ora hijo señor me alisto me pongo primero para ir como obrero decirle que está a tu lado no se te ocurra pensar que la cosecha de almas es un trabajo. Cosecha de almas es guerra-muerte. No entendiste, hijo. Pensás que esto es jardín de infantes. No, 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 no. Cosecha de almas es guerra-muerte. Satanás se la juega quien queda en pie. Pero Satanás sabe una cosa: que si el obrero logra llegar, la perdió. Mire. Qué sabe Satanás que si el obrero logra llegar a la cosecha se le terminó por eso Satanás constantemente estará trabajando para que el obrero no llegue Ay, los problemas que te, hijo date cuenta que una guerra porque vas a traer una cosecha tan grande de almas tantas familias van a ser cambiadas por tu testimonio por lo que Dios está haciendo vos te pensás que el diablo te lo va a entregar así nomás Decirle que está toda, no se te ocurra pensar. Decirle, no se te ocurra pensar. No vamos, muchachos. No se te ocurra pensar. Que ser buena onda. Esto es guerra muerte. ¿Qué hace el diablo? Diga conmigo. ¿Qué hace el diablo? Fuerte, ¿qué hace el diablo? Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice: Pero si el evangelio está escondido. Para los que se pierden está escondido. Digo, amigo, si el Evangelio está escondido, está escondido para los que se pierden. Porque el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos. Alguien tiene una chalina acá, una bufanda, una chalina, algo de eso. Acá se me la dijo, y preciso, hay un, un candidato. No, no, una chalina me gustó que sean los muchachos allí. Vení, Dieguito, hijo. Mire, mire esto. ¿Qué hace el Dios de este siglo? Versículo, muchacho, arriba. Vamos. Ha cegado el entendimiento. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué dice la Biblia? Si el Evangelio, si la solución está escondida, no está escondida para nosotros. Tenemos fe. Diga, tengo fe. Tengo esperanza y tengo un Dios que me responde. Pero si está escondida, es para los incrédulos. ¿Cómo esconde a Jesús? Trae ceguera. ¿Qué dice la Biblia? Vamos, muchachos, están aquí. ¿Qué hace? Trae ceguera. Digo, amigo, trae ceguera. Les pone ciega la mente. ¿Qué hace? Le pone ciega la mente. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. ¿Cuál es la tra el trabajo del diablo? Que no vean cegar para... Para que no vean qué. Para que no vean qué. Cuestión, pregunta. ¿Quién es la luz del mundo? Oh Jesús. Oh Jesús Jesús dijo Ustedes Son la luz del mundo ¿Qué hace el diablo? ¿Dónde hay una luz? Vení Dani ¿Dónde hay una luz? ¿Qué hace el diablo? Trae ceguera en la mente De los incrédulos Para que no vean la luz Del glorioso evangelio ¿En quién está el Evangelio? ¿En la Biblia? La palabra posee un cuerpo. El Evangelio, buenas noticias, significa. ¿Quién carga una buena noticia? Un hombre. Que la Biblia le dice: Vos sois la luz del mundo. Dice la palabra que el diablo del trabajo es cegar la mente, el entendimiento para que no vean la luz del glorioso evangelio, ahora mires el trabajo del diablo es que no te vean ¿Cómo lo trabaja te pone turuleco a vos ay estoy mal no te pone medio, medio ahí para que vos no te animes y después lo pone ciego a ellos para que no lo vean la Biblia dice Dios no enciende una luz para esconderla Si te encendió para ponerte en alto Y que te vean Hay alguien aquí Bueno pero Pero yo quiero pasar desapercibido Pero bueno, no es así hijo Dios no te salvó para pasar desapercibido Dios no te salvó para pasar desapercibido Dios no te sacó de la muerte para que seas del montón Dígame, aunque sea mencito Dios no te sacó de esa mugrosa vida Para que sea un don nadie No, 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 Él puso la luz del Evangelio en tu vida Para que te vean, ¿qué tienen que ver el cambio? La transformación, lo que Dios hizo con tu... Pero mira si ese era un desgraciado, si sí lo era Pero me cayó el amor de Dios él me sanó, Él me liberó Él me restauró, Él cambió mi familia ¡Mírame si lo hizo conmigo! ¡Hey!
1: ¡Habrá alguna luz en ese lugar!
0: Que te conozco, no pararé, no pararé. Mire, mire eso. Mateo 16, 19. Día conmigo, ¿qué hacemos entonces? Fuerte muchacho, ¿qué hago ahora? Te convirtió en luz. Te puso el evangelio encima. Mira lo que hacemos ahora. Dice: Como vos sos la luz del mundo y el diablo trajo ceguera en la mente, entonces te voy a dar poder y autoridad. poderoso si sos poderoso en Cristo y como es el poder, te voy a dar la llave que todo lo abre y todo lo cierra alguien quiere esa llave un, dos, tres, cuatro alguien quiere esa llave todo lo abre y todo lo cierra Mateo 16, 18, te voy a entregar la llave del reino para que ates en el nombre de Jesús y para que desates en el nombre de Jesús ¿Cómo es el proceso él es luz lleno del Espíritu Santo, por eso tiene poder. Como aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene potestad, tiene autoridad para ser llamado Hijo. El poder es por cenura. Otro día te predico esto. Te lo traduzco. Si vos tenés relación con Dios, Hijo, vas a tener poder de Dios. Ay, ¿qué hago? Simple. Hay poder en su voz. Porque usted es hijo de Dios tiene un testimonio te sacó de acá ya de no sé en el nombre de Jesús yo ato ese demonio de ceguera mental prepárate para sacar esa venda yo ato el hace de ángeles yo ato esa obra del diablo sobre tu mente demonio de incredulidad te ato ahora suéltalo 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 suéltalo, ¡Suéltalo! desato la luz del glorioso evangelio de Jesucristo Espera, espera, espera. y viene la luz del mundo Diciendo quiero hablarte de Jesús Él me cambió la vida Yo estaba perdido en los juegos Mi vida era fea Pero un día el amor de Dios me llegó Crea a Jesús Él te puede cambiar también Y Él te va a decir Como su mente está libre de la obra del diablo sí por favor orame qué, qué es lo que tengo que hacer nada, repito conmigo, Señor Jesús Señor Jesús, te entrego mi vida te entrego mi vida, me arrepiento me arrepiento, escribe mi nombre hey. yo sé que podemos cantar mejores. hay un diablo que no quiere escuchar esa canción Hay un infierno que no lo quiere escuchar. Vamos. Lo voy a liberar, hijo. Así mire. Tengo las llaves. Las llaves del Tengo las llaves. Prenda su celular. Ponga la luz alta. Vamos. Poder del cielo. Tengo el poder. Poder del cielo. Para atrás. Y desatar. Hey. ¡Hay alguien que lo no crea aquí. Tengo el poder, poder del cielo. Tengo el poder, poder del cielo. Para estar y desatar. No pararé, no pararé. No pararé hasta que te conozca. Qué te conozco. Hey. No pararé, no pararé. No pararé hasta que te conozca. A ti Cristo. ¡Vamos, muchachos! Padre del Santo, el Espíritu de la cosecha sobre este pueblo. Un pueblo que vive cosecha, que ama la cosecha, que va por la cosecha. Un, dos, tres, va. Letra. Momento mom y con esto yo sé que va a explotar la alabanza. Mire, ahora bien, nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte, Marcos 3 y arrebatarle sus bienes. Los bienes son las almas, dios conmigo, la cosecha. Si primero no lo ata, vengo a hablarte de Jesús. No, no, no. Primero ata el demonio en la persona. Abre, ata el demonio sobre la casa. Levanta su mano alta al Señor Padre en el nombre de Jesús. Yo ato todo demonio operando en mi casa, en mi ciudad, en mi barrio. Yo ato ahora a ese hombre fuerte. Decreto me va a soltar la familia. Espíritu de droga ahora yo te hato. Espíritu de depresión te jato. Espíritu de muerte te jato. Espíritu de enfermedad te jato. Desato sobre mi casa. Hay alguien aquí. Desato sobre mi casa. Un espíritu de arrepentimiento, de salvación. Habrá algún obrero acá dispuesto. Saca su celular, prenda la luz, diga acá estoy señor, no busques más. Acá estoy señor, levante su celular. Párale, Vamos. Esto, mire, no se me mueva, quédese ahí. Entonces, la iglesia es un gran hospital, ¿verdad? No, Mateo 20, verso 1. La iglesia es un hospital, ¿verdad que sí? No, la Biblia dice: El reino de los cielos es semejante a, diga, la, la, la iglesia, el reino de los cielos es semejante a, no, no, como que está acá, semejante a a un hospital a un club social a las camionitas descalzas a... dice el reino de los cielos es semejante a una empresa donde el hombre padre de familia tiene una gran cosecha por delante y empieza a contratar obreros para la cosecha el propietario salió de madrugada Usted para contratar a obreros Tiene que tener una empresa A estos espíritus religiosos Que no lo soportan en el nombre de Jesús No es un hospital esto este es, Aquí viene gente necesitada Es sana, libre, restaurada Llena del Espíritu Santo Y a trabajar a cosecha muchachos Habrá gente que quiera ser parte de la cosecha del cielo. Habrá alguien en este lugar que quiera trabajar en la empresa del cielo. Mire eso, mire eso. Decirle que está a tu lado qué tipo de obreros somos. Nosotros somos los obreros de la undécima hora. Diga conmigo, de la undécima hora. Somos los que llegamos a trabajar a las 5 de la tarde. Cuando el sol raja la tierra. Cuando la gente está cansada y con ganas de abandonar. Cuando ya no dan más y está todo difícil. Y las montañas son bien altas y está todo bravo. Porque al final solo van los mejores. Dios se reserva al final los que van a aguantar la cosecha. ¿Por qué nació en ese tiempo, usted? ¿Por qué no nació en 1800? ¿1700? ¿Por qué ir a todo lado, hijito? Recién empezaba la cosecha Pero estos días donde hay que amar mucho al Señor Ay, Gracias, hijo Hay que estar muy decididos No hay que andar mariconeando Hay que tener los pantalones bien puestos Solo el que tenga el pantalón bien puesto Va a ir por la cosecha El otro tendrá excusas Quiero que se alíse, alíste, alístese, alístese, alíste, alístese Y de maravando Que la mara pasore Padre, llama a los obreros Llama al remanente Llama al remanente a la cosecha Se ha movilizado a cosechar las almas Voy terminando ¿Qué pasa con los obreros? Dice la Biblia que están dormidos Jesús le dijo, muchachos, no se pudieron mantener despiertos una hora. Efesios dice, despiértate tú que duermes. Proverbio 10.5 dice, es una vergüenza que en tiempo de cosechas esté dormido. Todos trabajando, clamando, visitando, llamando y voy dormido. Proverbio 10.5 dice, es una vergüenza. Porque en tiempo de cosecha hay que remangarse. Hay un tiempo para vacaciones, un tiempo para comer asado, pero hay un tiempo para cosecha. Con lágrimas, sin lágrimas, con problemas, sin problemas, más plata, menos plata. No importa. Si estamos de cosecha, hijo, estamos de cosecha. La cosecha es tu solución. Mire, él no pone bozal al güey que trilla. ¿Qué significa? Que si usted se mete en la cosecha, él te paga el salario porque vos tenés que estar concentrado en la cosecha. Él te soluciona la familia porque te necesita concentrado en la cosecha. Él te viene a sanar el cuerpo porque te necesita concentrado en la cosecha. Y si te permite algo es para que proceses y madures porque hay algo que no está correcto. ¿Sabe por qué está en esta iglesia? Hay tantas buenas iglesias aquí. Pero si está acá es para cosecha. Si está aquí es por cosecha. Hey, hey, vamos. Termino, termino, termino. La Biblia, termino con esto. La Biblia dice. Tengan cuidado los obreros porque las aves del cielo quieren robarse la semilla. Tengan cuidado los obreros cantares 2:15 porque las zorras pequeñas quieren comerse las, el fruto, la cosecha. No permites nada en tu vida, hijo, porque si estás de cosecha no te enredas en nada. Quien está en la cosecha, está en la cosecha. La gente que va a la cosecha del campo son 40 días que no se los ve. ¿Dónde está la, tu papá? Se fue a la cosecha. ¿Qué va a pasar mañana? No fuimos a la cosecha. ¿Qué va a pasar a fin de mes? No fuimos a la cosecha. ¿Por qué? Porque tenemos una asignación. Vivimos por algo. y conmigo: vivimos por algo. Termino con esto. Si no vamos por la cosecha, la cosecha se pudre. ¿Sabe por qué ese muchacho se quería suicidar, hijito amado? Porque los obreros no llegaron a tiempo. Porque si cualquiera de ustedes lleno del Espíritu Santo le hubiera hablado del gran poder de Dios y si te decía que no, pero vos persistías porque vos sentías que Dios quería hacer algo en tu corazón y le ibas a hablar, te decía que no pero vos orabas en tu casa y lo ibas a buscar Hubi hubiéramos llegado a tiempo a la cosecha la hijita tomó el poder del reino mientras iba en su moto decía que, o en camioneta, no se sé me si andaba decía que, que oraba así, eufórica así hijo oraba eufórica porque le vino la osadía de saber que cargamos una voz con autoridad y poder ese muchacho no se tiró de cabeza porque hubo una hija de Dios que ató el demonio en su mente te ato Satanás, no lo tocas no te lo llevas, te ato te ato, te ato la, esa persona volvió en sí y cuando se dio cuenta dice la hijita que estaba temblando como una hoja ¿por qué? Si hace un minuto se quería suicidar, es porque tomó conciencia. Cuando toma conciencia, porque quien le manejaba la mente dejó de hacerlo. Y vuelve en sí. Dice: Ay, Dios mío, que si me mato. Pero si un hijo de Dios nos hubiera cruzado por ahí, otra estadística más de suicidio en la ciudad. Termino. ¿Cuál es el obrero por excelencia? Lo lees en casa. ¿Cuál es el obrero por excelencia? Eh, eh, Lucas 10, lo lees en casa. ¿Cuál es el obrero por excelencia? Dice la Biblia, el buen samaritano. digo conmigo, el buen samaritano. Fuerte, el buen samaritano. La Biblia dice, eh, Lucas 10, que un hombre iba por un camino y vinieron uno y le dieron una tremenda paliza, le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Satanás viene a matar, robar y destruir. A este muchacho le había pasado lo mismo. Pero pasó un levita, llegó conmigo, pasó un levita, pasó un sacerdote, gente de iglesia, que sabía de Dios, que tenía Biblia, que decía gloria, gloria, aleluya, que decía raca, taca. Pero estaban apurados, hijo, estaban muy ocupados, tenían muchos problemas encima, tenían mucha historia encima. ¿Y sabes qué? No tuvieron tiempo. Y el que estaba medio muerto lo dejaron medio muerto ahí. ¿Por qué Jesús le cuenta esta historia? Porque un religioso le dice, a ver Jesús, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Y Jesús sabio dice, ¿y qué te parece a vos? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, te felicito, dice Jesús, te cuento una historia. Un hombre iba por un camino, vienen los ladrones, lo dejan medio muerto y pasan dos personas, un sacerdote y un levita. Pero como estaban apurados, como tenían muchos problemas, tenían muchas complicaciones, tenían que, que ir a trabajar, ellos tenían trabajo pero gracias a Dios que pasó un samaritano en este contexto que está hablando Jesús el samaritano era el don nadie nadie quería andar con un samaritano no era gente apreciada no era gente amada si yo era judío odiaba a los samaritanos no eran del palo no tenían buena onda como pasaba con voy conmigo hijo no nos querían ni el loro ni el perro ni el gato no nos aceptaban los amigos no nos aceptaban cuando teníamos dinero hijo. o cuando pagaba la cerveza o la marihuana o cuando pagaba la comida se iban a comer a tu casa pero si no hay que ser realista en esto pero dice que el buen samaritano número uno se acercó al que estaba medio muerto un buen samaritano bueno, samaritano ven hijo, cualquiera, vamos, muchachos. Arriba. Lo vio que estaba medio muerto porque el satanás te deja medio muerto. ¿Sabes por qué no te mata del todo? Porque disfruta verte sufrir. Te deja medio muerto, medio enfermo, medio pobre. Porque él disfruta verte padecer. ¿Por qué no me habré muerto? Porque le gusta verte padecer. Ahora bueno, le del gusto, hijo. No le dé el gusto. El buen samaritano lo vio que estaba medio muerto. Se acercó, lo miró, fue movido en misericordia. ¿Sabes qué significa esto? Acordate cuando estabas medio muerto. ¿Te acordás, hijo? Yo me acuerdo cuando tuve mis chicos enfermos. Me acuerdo cuando no tenía para comer. Me acuerdo cuando vivía en esa casa con reboque gruesos que hacía más frío adentro que afuera me acuerdo cuando tapaba a mis chicos con gamulán me acuerdo cuando compraba grasa en la carnicería y la, la salía de, la derretía en casa y le salía a vender para comer yo me acuerdo ahora también me acuerdo el día que Dios me respondió y mi vida empezó a cambiar entonces cuando yo veo ahí pero si Dios que lo hizo conmigo lo puede hacer con vos eso es ese buen samaritán acordate la acordate hijita Acordate, acordate. Cuando vos sabes lo que hizo con vos, vos sabés que Dios es tan grande. Si no para, yo no puedo ser tan desgraciado callarme. Te quiero contar, mira. El religioso que sabe la visión pasa de largo porque no tiene tiempo. El que es movido en misericordia se detiene, se acerca, vende sus heridas, le echa aceite vino y lo pone en su cabal, cabalgadura. Quiere decir que ahora este que está medio muerto va en caballo yo voy caminando pago milla extra me sale más fuerza me canso el caballo era mío el auto era mío pero, pero ahora por amor si sí le esperamos a cambio lo lleva al mesón cuida de él antes de, de, de irse al otro día deja dinero porque todo samaritano tendrá recursos para la cosecha jamás he cortado el recurso para la cosecha dejó el dinero y le dijo hacerme el favor cuidármelo tengo que hacer negocios tengo que ir a trabajar cuando vuelve si él gastó más yo te lo pago ahora volviendo a la historia Jesús le dice ¿qué te parece? ¿cuál de estos tres personajes será el prójimo? ¿sacerdote el levita o el samaritano? El religioso le dice el samaritano. Ah, ok. Si querés entrar en el reino de los cielos, pase como el samaritano. Ser samaritano es mucho más que ayudar a alguien. No podemos decir que amamos a Dios si no hacemos algo por alguien. No puedes estar tan cerca de Dios para ignorar el dolor. No puedes amar tanto, gloria a Dios, aleluya, racataca para todo el mundo. Y no acercarte al que sufre. Un buen samaritano es una persona que se acerca a alguien que está lastimado, herido por la vida, por los problemas, por las decisiones, por lo que sea. Nadie lo culpa, hijo. No